0: Liderar pessoas é uma das habilidades mais valorizadas no mundo dos negócios. Em poucas palavras, liderar é sobre dirigir, motivar e inspirar as pessoas. O papel do líder dentro de uma organização está diretamente ligado ao poder de conduzir e influenciar toda a equipe e também de tomar decisões a favor dos objetivos da empresa. Para se ter uma ideia, de acordo com estudos realizados por uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, o líder líder tem influência de até 70% no engajamento dos funcionários com o negócio. E a verdade é que, infelizmente, muitas pessoas que ocupam esse papel não estão preparadas para essa responsabilidade. Eu sou Aline Honório, gestora de operações da Angulo, e hoje nós vamos falar sobre como liderar com eficiência e manter equipes de trabalho produtivas os nossos convidados de hoje são André Lima profissional com mais de 25 anos de experiência no mercado iniciou sua carreira como profissional de finanças em varejo de banco em seguida se tornou especialista em serviço ao cliente operações infraestrutura aeroportuária e segurança na aviação civil gerenciando e dirigindo operações dentro e fora do Brasil em empresas como Webjet Go e TAM, onde atuou, inclusive, como gerente geral de 20 unidades de negócios fora do Brasil. Sempre com orientação para o cliente, seus pontos fortes são planejamento, organização e mediação. Bem-vindo, Andréa.
1: Muitíssimo obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para bater esse papo super rico. Só pela descrição aí do profissional dá para ver que a gente tem bastante nichos para poder tratar. É muito, bastante. Prazer. muito obrigado pela oportunidade, viu?
0: Muito obrigada a você. Rodrigo Koifman já participou aqui com a gente de outros episódios, ele é CEO da Angulo, aceleradora digital que impulsiona os resultados das empresas através de tecnologia, marketing, vendas e performance e também CTO da Hub Local.
2: Oi Aline, obrigado mais uma vez pelo convite, estou muito honrado de estar aqui perto do André. (risos)
0: Felipe Santana, Head de Atendimento da ângulo ele atua diretamente nas estratégias de aceleração dos nossos clientes e também exerce papel de liderança na ângulo
3: Cara, que, que bate-papo incrível, viu? Já teve uma conversa com o André e com certeza foi um Felipe antes e é um Felipe depois e espero passar isso para vocês, de verdade, André.
0: Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Bom, gente, para começar, a gente sabe que líder é frequentemente confundido com chefe, mas as características desses dois perfis podem ser bem distintas, né? A gente sabe que nem todo chefe é um líder e também nem todo líder é um chefe. Quais são as competências que vocês consideram fundamentais para quem quer ser um líder para o seu time?
1: É uma excelente pergunta, né? Aliás, para começar, eu acho que ela inaugura bem o nosso debate, é... É bastante tendencioso né? a gente querer enriquecer a resposta de uma pergunta dessa monta com muita característica, mas é, não vou cair nessa tentação, nessa armadilha, vou responder aquilo que me parece muito mais simples. E o óbvio, por vezes, ele não é tão óbvio assim para gente. Para mim, a primeira car- a característica de um líder que o distingue fortemente de um chefe, está associado na orientação que ele tem, eu quero dizer... Para ser líder, precisa gostar de pessoas. Definitivamente, se alguém se propõe algum desafio, alguma empreitada, algum empreendimento, e ele vai ter que se relacionar com pessoas, liderar pessoas e processos, definitivamente, ele não pode nem liderar processos se ele não tiver afinidade e gosto com pessoas. Essa é a primeira delas. A segunda delas é onde está centrada, na verdade, a preocupação deste profissional pode ser distinto e entendido como o chefe ou líder em função do que ele pretende para si ou para o outro. Em outras palavras, é, eu disse que iria pelo simples, o chefe ele está mais preocupado com si próprio, o líder ele está mais preocupado com o florescer do seu time e, a partir daí, o atendimento dos resultados, das metas, dos objetivos do empreendimento. Perfeito. É, acho que
0: você
2: falou bem, eu colocaria um princípio importante para todo bom líder, que é a sabedoria. A sabedoria é algo que muitas vezes ela pode a lógica, lógicas previsíveis, e ela engloba uma série de conhecimentos, você não faz apenas, você não tem sabedoria do nada, né? Isso é uma consequência de experiências, de gostar do que você faz estar tá na área certa, na posição certa, né? É, conseguir estruturar essas pessoas para elas entenderem o propósito do qual você está querendo motivar essa equipe, né? É, ser a pessoa que não precisa ser amada em todos os momentos e, e as pessoas nem nem tampouco ficam chateadas por isso e se ficam entendem é, que isso, na verdade, é para um bem comum, um senso coletivo. Acho que tem essa, essa questão do senso coletivo, sim. E a sabedoria, ela envolve também o próprio... Alguns momentos que o líder passa de muita solidão, né? mesmo o líder muitas vezes tendo a sua equipe, uma equipe estruturada, organizada e próxima, vai ter momentos que ele vai ter que tomar decisão. E essas decisões muitas vezes não são fáceis e pode inclusive, influenciar a vida dos seus liderados. Então é entender, antes de tudo, da responsabilidade que você tem com essa com essa posição, não pelo status, mas pela responsabilidade de impactar negócios, pessoas, famílias, né? Eu vejo muito mais como um propósito mesmo do que apenas uma posição dentro de uma organização. Então, escolher, é, e isso não é fácil todos os dias, né? Às vezes, tomar uma decisão que você sabe dos riscos, né? O Jeff Bezos da Amazon fala que tem portas que só abrem pelo lado de dentro. E é exatamente isso. Tiveram decisões que eles poderiam arriscar. Outras não foram tão fáceis assim, né? E aí a gente tem que entender esses momentos. A hora de arriscar, a hora de voltar, nem sempre acerta. Mas eu costumo dizer que o bom líder, ele nunca erra. Ou ele acerta ou ele aprende com esse erro. Ele reflete e vê, puxa, eu acho que eu posso fazer melhor da próxima vez. Isso aqui me trouxe mais maturidade para esse momento.
0: Sim, sim. Quer complementar com alguma coisa, Felipe?
2: Cara, ser líder na, na, na,
3: na parte de atendimento é muito complicado. Porque você precisa estar gerenciando crise todo dia, né? Todo dia precisa estar podando de um lado para poder ganhar do outro e fazer aquela mescla de negociação, politicagem, House of Cards total todo dia. <risos> e aí, todo dia, eu digo que é um final de Copa do Mundo, que é, o gol de ontem não vai valer o gol de amanhã. E aí, e fica naquele ciclo, né? Então, ser líder, é, na, minha, na minha experiência, sobre atendimento é muito menos glamour e mais trabalho.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu posso pegar um gancho nessa fala? Claro. Você, você falando disso me lembrou, e também o, o Santana tendo falado, é, é bastante piegas, né, um pouco batido aquele livro que está logo na primeira lista de livros que você tem que pegar quando você vai se dedicar a fazer gestão e liderança, que é o monge e o executivo. Né? Mas Sim. ele definitivamente, volta e meia, a gente precisa Sim. se debruçar sobre ele, voltar em princípios que são alicerçais, que são basilares dessa tarefa, e que é uma tarefa, na grande maioria das vezes, sofrida, na grande maioria das vezes, solitária, e que você, a partir daí, conclui que ser líder é servir, e você vai ter bastante amargura ao longo dessa trajetória, e isso, de alguma forma, sim, te torna muito mais forte, muito mais capaz de lidar com a diversidade todo dia a dia. Como você disse, o, o gol de ontem não vale mais para hoje, né? Você começa uma nova rodada. E, definitivamente, esses alicerces do que é o ser líder é servir a todo tempo, fazer abnegação cotidianamente.
0: Sem dúvida. E a gente está falando aqui de relacionamento com pessoas, né, gente? Desse papel influenciar pessoas, fazer com que elas sigam ali pelo melhor caminho, estejam satisfeitas, estejam motivadas... E aí, Ferran Soriano, o diretor executivo do Manchester City e autor do livro A Bola Não Entra Por Acaso, ele defende que o modo de liderar uma equipe, ele deve mudar de acordo com as características e compromisso do time em diferentes momentos. Em resumo, as pessoas mudam, elas podem estar engajadas hoje, mas amanhã não estão engajadas assim. Vocês acreditam que um mesmo time pode mesmo exigir tipos de liderança diferentes dependendo do desafio? Se sim como um líder deve se adaptar a esses momentos sem surpreender a equipe com uma mudança brusca de postura? Então, eu sou um líder aqui super parceiro, de repente eu vou ser um cara que não tem muita paciência, como é que isso acontece? As pessoas mudam, o líder precisa se adaptar, mas como é que ele faz isso da melhor maneira para que o time não estranhe essa mudança aí?
1: Perguntinha patiosa, né? Só Uma <risos> boa, né? Hoje... Para testar mesmo, Sim. mas o... Eu, eu inicio essa 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 reflexão né, em cima dessa pergunta, dizendo que primeiro esse livro eu não li, mas já ouvi muito bem dele, inclusive li um outro recente, estava falando um pouco antes da gente começar essa conversa, do meu menino que joga bola, e tem um monte de lição nessa história do futebol, do esporte e tal, para as empresas, para a gente como empreendedor, de uma maneira geral. Mas partindo aqui para a reflexão em cima dessa pergunta, eu, eu acredito que sim, existem não só as situações na qual o time, mas eu faço uma conexão imediata com o momento e o contexto da empresa e do negócio. Então, a empresa, a empresa, a organização, ela, ela por si só, para já, já determina isso, ela é, um, ela é um ser vivo. Então, ela está em constante movimento, inclusive se adaptando ao contexto e ao meio. Então, a depender do desafio que se enfrente, a depender da dinâmica que se estabeleça no mercado, a depender da condição estratégica e das diretrizes da empresa, você vai ter a mudança no cenário de ação do time sendo refletida. Então, a minha resposta para isso é sim, definitivamente. Você pode, você terá momentos distintos para o time e para a empresa, e evidentemente isso exige posturas de liderança diferente. O líder, aquele profissional, aquela pessoa, aquele elemento, aquela, aquele, aquele componente daquele time, porque, por vezes, a gente fala do líder como se ele tivesse é, geograficamente ou se posicionando acima. Né? A gente fala do, do, do organograma horizontal, você fala do organograma vertical, do horizontal, hoje você tem a dinâmica circular, você tem a de rede. A verdade é que o, o líder, ele não é um elemento fora do contexto, ele é dentro. Né? E se ele está dentro do contexto, a jogar aqui, por exemplo, no caso do, do, do Manchester City, a gente está falando de um time jogando, o, o o líder, nesse caso, sendo capitão, seja o técnico, sendo o dirigente de futebol do clube, ele não está inserido nesse grupo. Então, obviamente, ele precisa, apesar de ter é, um estilo determinante, ou melhor dizendo, um estilo predominante de liderança, ele deve e precisará, sim, ajustar esse estilo de liderança, dependendo do contexto dos afeitos que ele tentar. E aí tem depois a segunda pergunta, mas vamos... Com
2: relação a essa parte, além eu acho que só, só complementando aqui, André, que você falou, eu acho que a, a liderança tem aí algumas, algumas coisas bem distintas. Né? Existem as áreas que esse cara lidera e aí existem áreas que se exige um comportamento mais padronizado ou com características comuns, por exemplo, uma gestora operacional que não é boa em organização é, e delegação de tarefas, ela vai ser um fiasco. Não que em outras áreas não se exija, mas isso numa área que você tenha gestão de atividade, controle de prazo, gerenciamento de projeto, é óbvio que você vai precisar buscar um líder que tenha características inatas como essa. Mas eu concordo com o André quando ele fala o seguinte, se a companhia passa por um momento, a organização passa por um momento que exige uma mudança estratégica é, diretiva de cima para baixo, principalmente, ou o um entendimento comum de que a empresa precisa se posicionar de uma forma do que ela não vinha fazendo há um tempo, é óbvio que esse líder vai ter que entender em que jogo ele está jogando, em que floresta ele está ele tá presente. E aí é óbvio que ele vai ter que articular o time dele para cumprir essas atividades. Vai conseguir... Outra coisa também é conseguir envolver essas pessoas para entender o que está acontecendo. Você pergunta aqui, como não surpreender a equipe com uma mudança brusca? A mudança ela não precisa ser brusca, mas ela precisa ser como? Bem alinhada antes, né? Comunicada, precisa... né? Comunicada. Gente, olha... A gente está com um problema financeiro nesse momento. Um exemplo, né? a empresa que está passando por uma dificuldade financeira. Nosso momento é esse. A gente vai ter que trabalhar com pouco e fazer um pouco mais. Mas com a perspectiva de, no futuro, a gente conseguir estruturar melhor o time. Jogar com transparência para que as pessoas entendam a real situação e não fiquem se questionando ou minando a liderança. Porque também o líder ele precisa ter rebanho. Rebanho no aspecto totalmente aqui, sem nenhum tipo de... de... E ato pejorativo, mas ele precisa ter pessoas ali engajadas e seguindo o mesmo propósito, né? Ele não pode ser tão tão solitário e tão, tão sofrível nas madrugadas e o time não tá sabendo o que tá acontecendo. Ele precisa entender isso. E aí, essa mudança, essas mudanças precisam acontecer, muitas vezes, num tempo uma velocidade até grande. Para isso ter uma menor sofrência no aspecto aí da... da, da fazer até uma paródia aí com as músicas, né? Mas é a gente conseguir externar isso muito bem a empresa está passando por isso esse é o time a gente precisa disso de vocês e a gente também tem esse objetivo para ser alcançado para aí sim conseguirmos mudar a direção desse barco ou conseguimos mudar nosso o nosso posicionamento eu acho que isso é, é uma das formas de você não ter uma um impacto que no momento desse você faz a mudança sem comunicar aí esse time poxa as regras do jogo era uma agora já são outras isso traz um pouco de instabilidade no time e a pior coisa que tem e é um texto até bíblico que eu gosto muito inclusive tem muita analogia, eu gosto muito de ler o livro de provérbios da Bíblia, tem muita analogia para a liderança. Salomão né? foi um dos caras mais ricos do, da história né? e um bom líder. Né? É, para você ter uma ideia, ele, as pessoas dos outros governos ao redor, iam negociar com ele e ele conseguiu montar um, um templo, né? O templo de Salomão, os templos mais luxuosos e mais bonitos da época, com, mesmo sem produzir todos os materiais que aquele templo precisava. Você imagina a capacidade de negociação. Ele conseguiu trocar as coisas que ele tinha para coisas que ele não tinha. Ele tinha um apto poder de negociação. Mas ele fala muito que que o. Com relação à liderança, né? Especificamente, essa sabedoria precisa existir muito forte. né? E ele pediu sabedoria. Não pediu dinheiro para Deus. Ele pediu sabedoria. né? E foi com essa sabedoria que ele também conquistou muito dinheiro. Teve dinheiro. Segundo o que a Bíblia conta, ele teve dinheiro. É onde nenhum outro na época dele conseguiu ter, né? Era um Jeff Bezos dos dias dele, né? Então acho que é um ponto também a a gente a a pensar nessa questão. Características em comum para áreas, acho que precisa ter. Estou querendo. Eu quero contratar um técnico de futebol. Eu não tenho um um bom. Já sou um time que não sou conhecido por ter grandes artilheiros ou grandes. Eu vou ter que encontrar um um técnico que consiga estruturar, talvez com o que eu tenha, se eu não tiver orçamento para contratar gente nova. Então, tem que ter uma leitura do jogo para saber também que tipo de líder você quer. Naquele. Porque tem características nossas, eu tenho características minhas que são inatas a mim. Né? É, mas, muitas vezes, é, é esse líder também ele tem que entender que não dá para ser toda vez. A empresa não pode seguir ele. Na verdade, ele tem que ser um líder para a empresa, né?
0: Exatamente. E isso, o Fernando Soriano, ele fala, inclusive, nesse capítulo aqui do livro sobre liderança. Ele fala, não é a equipe que tem que se adaptar ao seu estilo de liderança. Você que tem que adaptar o seu estilo de liderança ao time, né? São é as pessoas que É muito mais difícil você ver. mudar
2: o comportamento das pessoas. O comportamento é uma coisa que é bem desafiador na vida dos líderes, né, André? Você conseguir, aquela pessoa que é bastante comunicativa, você fazer ela ser introspectiva, ela não vai se sentir bem no lugar dela, que ela passa oito, 9 horas, 10 horas às vezes por dia trabalhando, Nossa, né? Que... Ao mesmo tempo, nós como líderes também temos que entender que essa pessoa que fala muito ela tem que entender que há momentos que falar demais também é ruim, né? Então nós também temos um papel aí de educá-las no aspecto, e também aprender com elas, né?
1: Eu acho é. que é um, um desafio tremendo. Eu, eu, vou, eu vou ainda pegar um gancho rapidamente nessa, nessa nessa pergunta, né? Você acabou de comentar, né? A gente... O próprio time acaba exigindo isso, né? Então, a pergunta, ela ela nos leva a concluir que... Você acredita que o time pode exigir o que o líder tem? O time exige, exige o tempo inteiro. Tem vários exemplos disso no dia a dia. Aliás, o o, o destaque que foi dado aqui na fala de agora, por vezes, o líder não não, não consegue alcançar a exigência do time naquele momento o que não é, nesse caso, um fator negativo, que gere vergonha ou incômodo, muito embora a reação humana natural seja essa. É, quando o líder não consegue se adaptar, isso exige a mudança no novo time. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui, que aconteceu comigo. e em meados de 2012. É, eu, eu saí de um desafio que era o EBC, fui para um desafio também enorme, que era o desafio da Gol. Tinha um time de aeroportos, que era aproximadamente... 5 mil pessoas naquela ocasião, e por três anos sucessivos, infelizmente, né, por uma série de fatores, isso, sem encontrar aqui responsabilização culpada por nada, mas uma série de combinação de elementos, componentes e contexto levaram a dor naquele momento a passar por três anos sucessivos de autostração de final de ano, com exposição de mídia, de imprensa, depois a gente precisou definir um plano de comunicação, visitar os diversos canais para poder aplacar, então, para todo mundo de muita coisa acontecendo. Mas, ao chegar para assumir esse novo desafio, o líder que também chega novo num time, ele se questiona, porque pô, teve uma mudança de técnico agora, né? Ou é... será que eu estou à altura da demanda, da exigência, do desafio desse time, do contexto? E aí a melhor coisa que se pode fazer nessa situação de chegada é saber ouvir. E aí a minha minha conexão aqui com essa essa fala é exatamente para dizer isso acontece o tempo inteiro. É mais comum do que parece essa mudança de postura do líder. Por vezes, a depender da competência, do estilo, o líder não consegue alcançar, precisa promover uma substituição. Ele é salutar tanto para o time que estava pedindo, e eu narrei esse fato da gol para dizer, eu cheguei morrendo de medo de não ser acolhido aconteceu exatamente o contrário. Não que o meu antecessor tivesse problema muito, pelo contrário, era um profissional de primeiríssima linha, de altíssimo gabarito, fez muita coisa, era um, era, um, era um profissional de gestão, de processo, de números, de indicadores, exatamente como eu era. Mas naquele momento, o contexto exigia alguém que flexibilizasse um pouco mais essa dinâmica para poder abraçar outras questões um pouquinho mais subjetivas da relação com o cliente tal, esse tipo de coisa. Então, isso acontece precisa assim e por vezes exige mudança do técnico do líder de, de ponta dessa aqui
0: bastante engraçado a gente conversou no último podcast sobre justamente sobre processos né e aí aqui a gente já está falando da relação humana mesmo com as pessoas que são as pessoas que fazem a empresa acontecer o negócio acontecer então quando a gente fala da importância de processos só agora reforçando aproveitando né se você ouviu nosso último podcast na verdade, é um equilíbrio de pratos, né? O líder, ele não pode abrir mão também dos processos da empresa, óbvio que eles devem ser seguidos, mas também está ali junto ao time, ouvir as necessidades, será que os processos que foram definidos são os melhores? Quem vai dizer, quem vai testar isso no dia a dia? A equipe. Então, o líder, na verdade, ele está aí, né? Nas duas pontas, ele está pela empresa e ele também está pelo time, né? O grande desafio. A gente falou aqui, Pincelou um pouco alguns momentos de crise, acho que o Rodrigo até falou sobre crise financeira, momento de dificuldades, de dificuldades financeiras da empresa, falando agora especificamente sobre momentos de crise, não só financeiros. A pandemia, por exemplo, serviu para reforçar que nem sempre as coisas saem como previsto, e as empresas passam sim por momentos de instabilidade. Como manter um time motivado em momentos desafiadores como os de crise?
1: Só perguntas boas, pergunta boa, tá né? boa hein? É... Dizer,
2: Quando tudo vai bem, tá todo mundo Mais feliz, fácil, né?
1: festa, bolo, aniversário, quando tudo vai mal, né? É isso, é. Eu, 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 eu vou começar Eu vou começar com uma outra pergunta. Será mesmo que a gente tem, na maioria dos dias, um ambiente de estabilidade, de não crise convencional? Será mesmo que a gente não tem todos os dias, na acepção mais mais exata, mais ampla da palavra, todos os dias, a minha crença é de que todas as organizações, empresas, pessoas, organismos, têm crises diariamente. O O que difere é o tamanho dessa crise ou a envergadura, ou os efeitos, os impactos que ela pode gerar. E mais do que isso, o que diferencia é se você tem as ferramentas, consegue avaliar que ferramenta é adequada para administrar aquela crise, ou se você cai na vala de diante de determinada condição, que eventualmente nem é uma crise de grande impacto. Mas você não detém as ferramentas, ou acredita que não detém as ferramentas, ela pode ser uma crise ampliada, pode ser uma crise ampliada, melhor dizendo. então, a minha, a minha, perguntar em cima da pergunta, é para é responder que, para mim, todos os dias existem crises, crises de nível menor, de nível médio, de nível maior, e as grandes crises, que realmente costumam abalar as estruturas, e é nesse momento, das grandes crises, que a gente verifica se existe uma cultura estabelecida para a gestão da crise, eu eu estudei muito cedo administração isso não não é mérito nenhum melhor nem pior mas acabei me debruçando logo no começo da minha carreira eu tinha 18 anos, estudava introdução à administração na Universidade Estadual do Rio de Janeiro na UERJ e a teoria geral da administração falava de planejamento organização, direção e controle Desde aquela época, eu me apaixonei por uma dessas, uma dessa, um desses elementos, que é a organização. E por que eu estou dizendo isso? Porque planejar, em maior ou menor grau, acho que todo mundo faz de alguma forma. Só que muitas vezes a gente não consegue materializar esse planejamento e definir toda a estrutura de ordenamento do sistema, pessoas, processos, máquinas e tal para que aquele planejamento seja levado a cabo, ainda que seja um planejamento de gaveta para a crise. Então, a minha resposta é dizer que... É, como é que a gente mantém o time motivado é, durante as, as crises? É, fazendo o que a gente faz no dia a dia, porque crise é todo dia. A gente não pode, é, diante de uma situação adversa, denominada crise, ao longo daquele dia específico, a gente alterar muito comportamento, tem a ver com a pergunta anterior, né? Como é que a gente comunica para o time se ele sentir muito? Você não pode alterar comportamento. Você está dentro de um planejamento estabelecido, de um ordenamento, de uma organização montada, trabalhada arduamente, e você precisa testar. Então, a minha resposta é para isso aqui, como é que você mantém o um time motivado? Diante das grandes crises. Primeiro, é, mantendo a calma. Você tem preparo para aquilo, você deve ter ferramenta para aquilo, e se não tem, você sabe onde buscar. Essa, para mim, é uma premissa básica do líder, que ele jamais pode perder a calma, perder o controle, diante de qualquer crise, da pequena ou da grande, porque isso sim abala o time. Então, como é que você tem que se manter? Clássico, tranquilo, usar toda a estrutura que você tem, tudo aquilo que você tem planejado, estruturado para lidar com as crises, e principalmente, de novo, o tema da comunicação, comunicar o tempo inteiro. O maior problema nas gestões de crise costuma ser não a falta da ferramenta, aplicação inadequada, o desconhecimento do que fazer, costuma ser a comunicação mal alinhada, alinhar, alinhar, alinhar. E mais, a crise ela não, ela não entra e você dá um golpe, ela termina, né? Você entrar no tatame, né? opa, entrou uma crise aqui, você vai lá, tatame, e pô, pá, acabou. Não, a crise, ela, ela tem ela tem uma curva, e às vezes ela, às vezes ela tem uma curva de baixo, e você sabe que ela vai ter uma curva de alta de novo, porque ela vai atingir determinado stakeholder que você conseguiu blindar na primeira fase. E aí ele vai ter um outro tipo de repercussão. É, neste caso aqui, para dizer de novo da comunicação, a gente precisa alinhar o tempo inteiro. Então, eu vou falar aqui uma brincadeira, né? Para quebrar um pouco esse, esse, esse ambiente. A, a, a minha esposa costuma dizer, principalmente se eu tomar uma cerveja. Esse, esse, aí fica mais acentuado crise essa característica. Série, crise, né? crise, é. Crise, é. Crise, já, já, crise. Mas ela diz assim, você repete o tempo inteiro a mesma coisa. Eu falo assim, é de propósito, eu fui treinado para isso, eu vivi na aviação. Eu simulei aquela crise várias vezes e eu aprendi que comunicação nunca é demais. Então, essa é a minha visão em relação à administração de
2: crédito. Eu tenho uma curiosidade, agora a maneira mais prática, já assisti uma palestra sua, momento que a gente tocou umas ideias. Como vocês mantiveram os funcionários da WebJet engajados, sabendo e sendo anunciado por todos e sendo comentado dentro da empresa que ela ia ou decretar falência, ou ela ia passar por uma aquisição, ou ela ia ter que. Enfim, muitas pessoas iam ser demitidas, talvez nem todo mundo fosse incorporado se a boca na Go comprou como esse pessoal e você me disse uma coisa que eu fiquei mais surpreso ainda que foi a época que eles mais produziram bateram metas quer dizer é meio antagônico e meio estranho né você imaginar o cara não tem perspectiva de futuro sabe que pode ser demitido sabe que a empresa não tá indo no seu melhor já vinha trazendo balanços que ela não tava saudável financeiramente não era um negócio que ia ter longevidade e aí?
1: É paradoxal, realmente, né? Essa, esse caso, né? Ele parece uma grande mentira, igual é o a Bios aqui do André Lima logo no começo
2: É porque faltou muita coisa na Bios ainda. Faltou,
1: faltou, faltou, né? Quis, eu, quis, é. Mas o, a tua pergunta, ele é sensacional. O, como que a gente conseguiu? É, de novo, não é um tatame. A gente, essa, essa novela, né? Esse capítulo, dessa história, ele se inicia ali aproximadamente em 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 janeiro de 2011, era o momento que a Webjet, vou narrar rapidamente, sem tomar muito tempo aqui, mas a Webjet tinha passado por diversas fases e ciclos na sua existência, né? era uma empresa de mais de de 15 anos, e ela, naquela ocasião de 2011, ela estava se preparando para um IPO, tinha feito uma uma aproximação com a Ryanair, que é a maior low cost, na verdade, uma das maiores, né? naquela ocasião, das maiores low cost do mundo, e ela estava se preparando para fazer um IPO para um posicionamento. E aí veio essa notícia. Eu cheguei na Webjet em janeiro de 2011. Em junho, em junho de 2011. Na verdade foi um pouquinho antes. Foi ali em maio, mais ou menos de 2011. A gente tinha um evento. E aí vou contar rápido, por medo que não vou tomar muito tempo. Adoro contar uma história. Mas para poder responder a tua pergunta, isso foi... tinha um evento, a gente fazia vários eventos de premiação, né? de liderança e tal, para manter o time engajado você precisa estar junto com ele, você precisa ser gente igual a ele o tempo inteiro. Então a gente mensalmente tinha dois programas né, de premiação e a gente não separava os times, esse cara é de voo, esse cara é de terra, esse cara é financeiro, esse cara é comercial, esse é era a família toda reunida e a gente premiava os melhores resultados. Né? Então era muita proximidade. E num desses eventos, com o presidente, vice-presidente, diretores, a gente, eu estava lá, o meu presidente estava em São Paulo, tinha ido é, para tratar negócios lá, e ele me ligou assim, cara, tem que manter o time funcionando. Aí, no meio do evento, a gente comemorando, ele falou assim, vai sair a notícia ainda hoje, de que teve, é, vai sair hoje a notícia da compra da Webjet pela Google. Isso vai para cá e tal, ainda vai ter órgão de consumidor, vai ter todo esse processo. Mas é, logo, logo eles vão saber. Mas mantenho o time aí funcionando. Eu converso com a Suzana, era a nossa diretora de, de gente e gestão naquela época. Eu... Confesso que eu fiquei silencioso naquele momento. Eu pensando, Como é que eu vou fazer para manter a gente tá com 120 pessoas aqui no evento? Estão memorando. Como é que eu vou fazer para manter esses caras aqui? É, isso tá bom
2: festa no funeral né praticamente tá? é
1: falei, tá, cara beleza não ah, tá entendido você tem alguma dica eu falei assim tenho falei qual falei assim se vira é, tá bom cara sim, beleza né? brincadeiras à parte é, como é que a gente manteve esse negócio funcionando primeiro de tudo é, não foi na crise que a gente começou a construir relações no time, como um time. Era algo que antecedia. Então, quando essa notícia chega, ela já pegou o time preparado para lidar com aquilo. Se a gente fosse usar toda a capacidade, competência, melhores consultores, psicólogos, podia trazer o que tinha de melhor no mundo. Naquele momento, não ia dar jeito. Então, esse trabalho era um trabalho que vinha sendo construído já há algum tempo com aquele time. Inclusive, a partir de um processo seletivo que tivesse a capacidade de compreender e aproximar valores do profissional, daquela pessoa, com a empresa e com o desafio vindouro. Né? Então, essa é uma construção que já vem antes. A primeira resposta é essa. E a segunda, eu vou novamente bater no tema da comunicação. Nesse evento, é... em algum momento eu fui até o palco para a premiação, é... Dei a importância, sei da importância. Então, a gente comunicou antes, aí eu vou explicar um, um, um processo, uma dica de ouro em matéria de comunicação e gestão de crise. Foi dada a notícia, falou, gente, tem uma notícia que vai sair em breve, tem uma aproximação da webjet com a Gol. A gente é, vai ter muita novidade nos próximos dias, mas eu garanto que vocês serão sempre os primeiros a saber, os primeiros a saber da mesma forma que a gente está fazendo isso aqui agora e comunicando para vocês. Então, eu queria dizer isso para vocês e dizer que o mais importante agora é a gente seguir a nossa festa, porque a gente ainda vai comemorar muito mais conquistas. Então, a gente não deu toda a importância que o assunto tinha. Mas, André, isso não é um erro crasso em gestão de crise? Sim, em relação ao fato. Você não pode menosprezar ou subestimar o problema. Mas não, não é errado na comunicação que você passa. Porque comunicação, e aí a dica de ouro é, é melhor sempre, tem a teoria do vazio do poder, né? na, na, nas organizações, na política, existe o do vazio da comunicação. Por pior que seja a notícia, é melhor que você dê ela antes, é melhor que o seu time saiba antes, é melhor que saiba por você. Então, a gente administrou isso no momento, é... sabendo que tinha um time bem montado antes, a gente foi transparente, direto, objetivo com eles, e ao longo desses 18 meses, que a gente bateu recordes sucessivos, a gente manteve aquilo que era uma comunicação estruturada e próxima, a gente tornou ela quase umbilical. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, no momento que a gente mais se ressentia, e todos, sem nenhuma exceção, alguns mais e outros menos, mas todos, sem nenhuma exceção, se ressentiam. A gente teve perda gente de... Teve, teve uma aqui, outra por lá. É, o time de aeroportos, naquela ocasião, era 547 pessoas. A gente perdeu... disso foi muito, porque é o o movimento natural. Mas cada perda não representava para a gente dor, representava o movimento natural das coisas. Então, a questão ali, como que a gente conseguiu manter 18 meses? Primeiro, tinha um trabalho prévio. Segundo, a gente se aproximou e e tornou a comunicação que já era próxima, tornou ela quase umbilical. E terceiro, a gente não deu atenção ao problema, e sim deu atenção à solução. Por quê? Porque existia a oportunidade de que boa parte daqueles profissionais fossem aproveitados. E é uma tendência nossa, muitas vezes, olhar sempre a metade do copo meio vazio e não a metade do copo menos cheio. Fazer uma você é otimista demais, você, você ab- aborda sempre a coisa com uma visão otimista. Você, eu vou ter que abordar a coisa. Se eu abordo de forma otimista, a minha energia está alta. Se eu abordo de, de forma pessimista, a minha energia está baixa isso muda assim o resultado do jogo então é bastante longa é, o, é bastante longa a história desse caso mas eu, eu vou me ater só nesse ponto para não ser muito longo que eu adoro uma conversa é, eu vou evitar fazer de vou, 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 vou falar mas acho que a
0: gente teve dicas aqui preciosas viu essa questão das pessoas ouvirem de você a notícia para mim é é o que mais vale, assim, a gente sabe que a rádio corredora, as pessoas chamam, né? Rádio corredor Real, de né? empresa, é, sempre rola conversinha, um escuta de um jeito, passa de outro, então quando você, como líder, comunica isso de forma clara, gente, aí você acaba, né, com esse tipo de desentendimento. Bom, a gente falou aqui sobre comunicação, a gente falou sobre alinhamento de valores entre profissionais e empresas, que isso também é muito precioso, existem... Outros aspectos que, que vocês consideram que mantém um time engajado?
2: Eu acho que é, engajamento hoje em dia, é, não é à toa que as empresas que mais têm sucesso e são mais reconhecidas no mercado, têm times engajados. O time, é, ele precisa entender qual o papel que ele ocupa dentro dessa organização. E, mais do que isso, também ele precisa entender que a vida, trabalhar, pode ser um elemento de transformação na sua vida também né? como indivíduo vai poder realizações, sonhos sim trabalhos são remunerados por isso né mas eu acho que tudo começa nesse porquê porque eu estou aqui né porque o Rodrigo ocupa esta posição hoje que amanhã pode ser as posições mudam né o Rodrigo de hoje ele é diferente do que ele foi há 10 anos atrás e graças a Deus por isso né eu vejo que o engajamento, ele tem que trazer o time para perto. Por pior que seja, seja no momento de crise, é como um time de futebol. Nas alegrias, é como um casamento. Acho que a maior, maior, maior metáfora é o casamento. O casamento ele não é feito só de alegrias. Ele é feito porque o, o padre fala, né? O padre, pastor, rabinho, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde... Não é porque eu vou ter que aguentar o momento de dor. Não é isso. No momento de dor, a gente cresce pra caramba. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive não foi nas alegrias. Né? Eu, eu, a gente conseguiu estruturar um negócio agora recente que está valendo muito no mercado financeiro. É, mas, se você for olhar os cinco primeiros anos desse negócio, é só derrota. É só derrota. Eu, eu cheguei a, a chamar os nossos investidores para conversar um bato de papo de final de ano. E eu contei os cinco primeiros anos. Ele falou, Rodrigo, você dá um stand-up comedy. Engraçado, você te e bolou de rir no restaurante. Não, Rodrigo, você está exagerando, não é possível. tu é comediante? Porque era tanto atrapalhado, tanta inexperiência e tantos erros primários que chega a ser hilário. Hilário, né? Mas a gente, olhando para o passado, talvez sem esse passado a gente não tinha construído o futuro. Né? Quando o líder se isola, ele acha que absorver os problemas é não é simplesmente aguentar tudo e não comunicar, como a gente bem falou agora há pouco, ele passa a ser esse cara que sofre nas madrugadas, que tem insônia, e o time dele está super descansado, dormindo em casa feliz da vida. Então você acaba sendo a pessoa que não conseguiu engajar as pessoas. O ideal é esse crescimento da liderança horizontal, uma liderança circular, de rede, onde você consegue entender que o líder tem o seu papel, mas ele... Ele tem a capacidade de escutar os seus liderados, entender o que há de bom nisso e aí sim tomar a decisão final, porque isso também não é uma... uma isso não é uma democracia. A empresa, muitas vezes, não funciona como democracia. Porque são pessoas diferentes. A minha visão é diferente da sua, que é diferente. Agora, o importante é que temos pontos de vista diferentes, mas o nosso objetivo é o comum. O nosso objetivo é chegar ali, né? Eu tenho um sócio que pensa bem diferente de mim, ele é mais emoção e eu sou razão. Isso significa que nós nos damos bem? Pelo contrário. Tem momentos que eu preciso aprender a ter mais emoção com ele, a comemorar, vibrar, trazer o time mais para perto, e tem hora que ele precisa de mais comigo, porque os resultados não chegam. Né? Então esse equilíbrio, né? não é à toa que quando se fala que os opostos se atraem da física, tem, tem, a, tem a matemática, tem a física a favor disso. Né? Isso uhum. traz um senso. Como, sendo uhum. mais objetivo, né? É, o time engajado ele é um time que compra as dores sofre as derrotas e aprende junto ele tá com você em todos os momentos agora, para isso acontecer é algo conquistado, como bem o André falou não é simplesmente imposto, olha, você precisa agora acreditar no que eu acredito é. você precisa aguentar tudo que eu aguento Sim. e quando as coisas estiverem bem a gente vai ficar bem, Aí a gente não comemora. é isso. não é isso, você tem um trabalho antes de aproximação, de entender o outro, de aprender com o outro, de caminhar juntos. Daí você como líder, você está ali com um papel muito mais de piloto. Mas você tem copiloto, você tem comissário. Um voo não sai só com o piloto, não é isso, não né? Tem ali uma equipe nenhum. trabalhando, um staff hum, por trás daquilo né, E ele não é mais ou menos importante, né? Ele tem uma posição que pode pode decisiva, ter, mais, ter né? mais decisiva, exatamente. Hum. Mas ele com certeza tem um copiloto, tem a as torres de controle, né? Tem todos os dispositivos, tudo isso, o planejamento também. Então eu, eu acredito que um, um, um time engajado é um time que ele se envolve ao ponto de entender esse propósito da companhia e ele passa a ter uma um comportamento de alguém que vive aquele propósito. Então o maior desafio das empresas hoje é primeiro ter propósito. Muitas delas não têm. Elas visam coisas muito superficiais, né? Sim. Empresas que têm propósito, há estudos que comprovam que elas são mais longevas, elas demoram mais para acabar. Por quê? Elas não estão conectadas ainda no como. O como muda muito, né, hoje em dia, gente? É o mundo VUCA e o mundo complexo né, é e rápido, verdade. ele muda muito, né? Esse negócio que a gente montou há cinco anos atrás, ele mudou muito. Mas ele foi também um fio de esperança para novos negócios que nasceram. É o que a gente chama da pivotagem, que inclusive no no ramo de startup a gente usa muito esse termo da pivotagem, né? O que é a pivotagem? É você inverter mesmo, você vira, você está indo em uma direção e você diz, cara, não é por aqui mais que eu vou. Mas será que para tomar essa decisão, para eu virar para cá, eu não tinha que ter chegado aqui antes? Essa é a grande dúvida, né? Porque o mundo não é tão simples assim, e as coisas não não são são tão desenhadas. Ainda mais para quem está trabalhando com inovação, é um desafio tremendo. Então, se reinventar nesse mercado exige muitas vezes esses momentos de Sim. E quando o time está com você, você sente isso. Sente isso. O profissional, ele ele não está ali só pelo dinheiro. Já vi casos de gente recebendo propostas até mais, para ganhar mais. Mas por entender que ele está no lugar certo, por ele entender que ele tem uma perspectiva de futuro também, de crescimento dentro da empresa, e que ele aprendeu talvez nos seis meses o que ele não aprendeu em cinco anos, isso motiva mais. Tem pesquisas que mostram que o salário não é o fator decisivo na contratação. Sim. Claro que eu estou falando também no nível de pisos, de tetos tá sim tô falando em meios com em, em pesquisas comuns o que a gente entende muito mais do que o dinheiro é o reconhecimento é o envolvimento com os valores da empresa os valores da empresa muito bem alinhados com com entre o líder e a organização <risos> e, os, e os seus colaboradores então são esse é, é todo esse, é bem complexo a minha pergunta mas é tudo isso que a gente falou que no final gera. Não é uma fórmula simples, aperta um botão e vamos ter um time engajado. É uma construção. É é verdade. ela é dia a dia. Inclusive, nesses momentos de derrota, se você consegue... Olha, eu costumo ver casais que estão 50, 60 anos juntos e que os primeiros anos foram os piores anos do casamento. Não foram os últimos, foram os primeiros. E por eles terem resistido os primeiros, aprenderam e se trabalharam, né? E hoje... Você vê é uma relação diferente e eles agradecem porque aquilo ali era um desafio na verdade de transformação na minha vida. Talvez seja uma pessoa desequilibrada financeira com uma pessoa que é extremamente equilibrada no momento da choque. Mas o cara que é que não era equilibrado financeiro passa a perceber os benefícios disso e como foi. Se não tivesse sido provocado não seria assim. E a pessoa que é extremamente organizada entende que há momentos na vida que precisa ser mais ousado, que precisa investir, precisa comprar uma coisa, fazer um esforço maior para investir em alguma coisa que pode dar um retorno no futuro. Então, tem equilíbrio aí. Eu acho que esse equilíbrio é o grande segredo da vida. Não é só da empresa, é só da vida.
3: É. O oh, Só fazer um pouco. vezes é que às vezes também as empresas entendem que engajamento é o oba-oba. E não é só isso. O engajamento é você alinhar a cultura da empresa com o seu colaborador. né? Aquela A cachaça da sexta-feira ou a viagem que vão fazer no final do ano para poder comemorar o Natal, o Ano Novo, não é o engajamento 100%. Você está dando só um paliativo, que eu digo que é pão e circo, né? Que os romanos davam isso há muito tempo atrás. O engajamento é você aliar a cultura da empresa e o direcionamento que a empresa está querendo ir com seus colaboradores, vocês caminharem junto para um propósito.
2: Só comentando aqui também a questão da meritocracia, eu acabei não falando sobre isso, né? Também há empresas que não trabalham muito bem essa meritocracia. E isso fica exposto para a equipe que é o seguinte, você fazendo ou você não fazendo, não é verdade, você é tem o mesmo resultado na empresa. Não! Você tem que mostrar para os seus colaboradores o, o modelo ou para onde a empresa acredita. E muitas vezes validando, ó, esse cara aqui, ele está aqui, não é à toa. Ele tem bagagem com a gente, ele tem história, ele comprou brigas com a gente, ele vivenciou essa época que não tinha que não tinha os manjares dos deuses na mesa, né? E esse cara aqui é exato que saiu agora da companhia é exatamente o modelo que a gente não quer para a empresa. Esse não é o modelo, não é o não, não está alinhado com a nossa cultura. Então também a meritocracia é muito importante o, o colaborador entender que esse reconhecimento ele também não vem do dia para a noite. A gente está trabalhando com a geração Y é uma geração muito imediatista. Eu não vou falar nem da Z, não, porque a Z já é praticamente instantânea. Eu costumo dizer que meu filho não sabe nem o que é a internet fora do ar. E ele não consegue lidar ainda bem com isso. e para ele, ele acha que a internet sempre precisa estar funcionando. Mas falando com os times que estão entrando na nossa empresa, principalmente nas áreas de júnior, estagiários, são pessoas que querem plantar hoje e colher no mesmo dia, porque o mundo é estar instantâneo. Só que tem coisas na vida que precisam de processo. Gosto do Simon Sinek quando ele fala que escovar 10 vezes ao dente trazem cares em seis meses porque o segredo não está em escovar 10 vezes no dia, né? no dia, é escovar pelo menos duas todos os dias né? é a consistência que a gente chama, e a geração muitas vezes é. mais, as pessoas mais novas não entendem isso e aí eu acho que a, a, esse, esse, essa meritocracia ela precisa ser implantada na empresa, como? com bonificação, mas não só com bonificação a gente pensa meritocracia a gente só fala em dinheiro dinheiro é legal, dinheiro é importante mas um reconhecimento muitas vezes, uma premiação é legal talvez um momento de descanso porque não é, não é o dinheiro em si esse cara aqui, ele tá descansando porque ele trabalhou pra caramba meu amigo. passou seis meses desenvolvendo esse projeto com a gente, ele tá debruçando ele conseguiu atingir um objetivo que ninguém tava conseguindo né, então eu acho que a meritocracia não podemos deixar esse assunto de
1: lado aí verdade, verdade eu, eu vou fazer um complemento bem rápido aqui, né é, eu tenho quatro filhos é uma cachorrinha também é na empresa, é com o empregado é o, o, o nosso liderado os nossos filhos é, o nosso cliente ele tem que ser observado o tempo inteiro e a gente precisa entender de fato o que, que ele está comunicando e dizendo para a gente nas entrelinhas. o exercício do líder ele é constantemente observar entender, perceber processar e encontrar o caminho mais adequado para a combinação daqueles elementos. Né? Então, eu falei dos quatro filhos, porque a tua fala da meritocracia me remete lá em casa, e a, a pergunta aqui é que vocês nos deram os, pontos principi- os principais aspectos que mantém o time engajado. Né? É, concordo em absolutamente tudo que você falou, o tema da meritocracia, o tema é, do diálogo, o tema... De não é só o final de semana, é realmente participar e estar junto, é ombrear é junto com o time o tempo inteiro e, e uso o exemplo lá de casa, porque por mais que a gente tenha boa prática e tal, é, é uma construção de sempre o de novo, né, o aprendizado daqui do que o, o gol de ontem o acerto de ontem, o engajamento de ontem a proximidade com o teu liderado de ontem, não te garante o hoje muito menos o amanhã é, e acredito fortemente que uma das coisas mais importantes para você conseguir manter engajado é você ter coerência com o teu liderado. E coerência se consegue através da liderança pelo exemplo. Você tem que dar o exemplo. Então, se eu lá em casa digo o mais velho que tem lá as suas rotinas e tal, assim, Henrique, você precisa tirar o lixo até as 10 da manhã, que é a hora que vai passar o rapaz da coleta. Se eu digo isso para ele, seja de uma forma amorosa, seja de uma forma carinhosamente dura, seja de uma forma muito dura, seja de uma forma desplicente, não importa. O que importa é ele observar que aquelas tarefas que eu assumi para mim, eu estou executando com a mesma disciplina e a mesma consistência. Então coerência, é, você consegue manter o time engajado quando você é coerente naquilo que você está falando, e principalmente quando você dá o espaço para que ele reflita, ele se autoavalie ele decide. Porque ele decide. Decidir ou não colocar o lixo para fora é uma escolha dele, não é minha. O profissional da área decidiu não entregar o relatório na hora é uma escolha dele, não é uma escolha minha. Ele pode sofrer de procrastinação. E aí como é que você administra essa coisa para o manter engajado? Porque Aquele que não consegue cumprir uma vez, ele começa a sofrer as consequências, o que é natural, seja por parte do líder, seja por parte do par, tá certo? seja por parte do liderado dele. Então, esse 360 graus, ele está presente e faz o seu inteiro. Qual é a forma? É você ser coerente. Então, se você quer manter engajado, é, faça você aquilo que você diz. O que a gente costuma dizer em casa, né? o ditado da avó: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É um erro. Ele vai fazer exatamente o que você faz. Se você está engajado e comprometido, se você entrega o relatório no horário, ele provavelmente vai seguir. Ah, ele pode ter um problema de procrastinação. Aí é um outro é um outro processo que está associado a feedback. que A gente dá aquela oportunidade que a gente conversou. Feedback é constante, é o tempo inteiro, tem plano de desenvolvimento. Você tem que se comprometer com o desenvolvimento dele. Né? Então o papel do líder para manter engajado é conseguir entender o que está acontecendo tem que ser coerente, ou seja, precisa liderar pelo exemplo, precisa falar e fazer e precisa esse ciclo de feedback, de, de elaborar, na verdade, um plano de desenvolvimento no qual ele se comprometa verdadeiramente com o liderado. Né? Então, só fazendo um complemento rápido em cima dessa fala, esse, esse é, é formidável. Volta e meia, a gente se pergunta, Por como é que faz quando tem porque tem momentos, tem momentos que você só precisa deixar porque a pessoa tem outra coleção, ela consegue. Não precisa fazer, interferir, interceder o tempo inteiro. É anormal você estar tá sempre bem. É anormal, né? Agora, o engajamento que a gente quer, qual é? Aquele que o, a brincadeira entre os amigos diz, né? Quando tem dor o cara, você é meu amigo, sou. Então, quer dizer que se eu estiver ali me pegando com alguém, você vai chegar de voadora, não vai nem querer saber quem está certo quem está errado, você vai defender o amigo. Esse é o engajamento que a gente procura, mas esse você só consegue realmente com proximidade. Não tem outro jeito.
0: Tem. Bom, a gente já entendeu aqui, então, que o papel do líder vai além de engajar o time e de delegar tarefas. A gente sabe que um líder deve também estar sempre atento ao mercado e apto a entender e implementar mudanças. A gente está falando aqui de pessoas dentro e fora de uma organização. Quando o Rodrigo fala de porquê, o porquê a sua empresa existe é isso. Você faz alguma coisa para alguém, você faz para o mercado. né? Então, como desenvolver essa cultura de criatividade e inovação na equipe? Ou seja, o que a gente está fazendo hoje amanhã talvez a gente precise mudar completamente, né?
2: Criatividade, gente, inovação, precisa ter uma uma cultura implantada de cima. A empresa precisa se permitir a isso, né? Se é uma empresa que não abre espaço para isso, pode ter até pessoas muito criativas, mas que não são estimuladas a serem criativas no seu ambiente de trabalho, né? A gente costuma dizer que processos são importantes, mas eles precisam estar sendo revisitados e reavaliados a todo tempo. Porque, muitas vezes, a entrada de um novo colaborador pode ter uma visão diferente sobre uma melhoria de processos, por exemplo. Né? Então, a gente não pode se ingessar nisso e, na verdade, entender que a gente precisa manter um padrão de qualidade para isso, que existem os processos, mas que eles podem ser otimizados e podem ser também readaptados em algumas situações. O mundo não é tão linear, o mundo não é tão preto como branco. né? Existem as cores. né? O, o grande desafio da cultura de inovação é, ela, hoje as empresas, inclusive tradicionais, estão investindo cada vez mais. Você vê a Ambev, ela montou uma área só para inovação.
0: Magazine Luiza, Magazine é, Luiza,
2: comprando empresas que já estão inovando. porque Elas entendem que elas vêm de um core business bem tradicional, que vem se fazendo a mesma coisa há muitos anos, e ela meio que estacionou e trabalha com uma operação gigantesca. Então é, também é difícil. Mudar um processo de uma empresa de três pessoas, de quatro pessoas, super fácil. A gente senta aqui, faz uma reunião, muda, comunica o time. Mas com 5 mil, 6 mil, com 20 aeroportos, não é tão simples essa mudança. Você tem que entender a realidade de cada. Eu trabalhei na Enel muitos anos, com uma empresa multinacional de energia. Cada país tem a sua, regi... a sua legislação em relação à energia, à distribuição de energia. Como é que eu posso fazer um projeto global de sistemas, que é a minha área, onde cada país tem normas diretivas, resoluções, né? Então, a gente precisa entender também isso. Agora, a criatividade, ela deve ser estimulada em todos os colaboradores, porque nós somos seres que nós fomos criados a partir de uma criação, né? A partir de uma criação divina, quem acredita ou não, ou de um Big Bang, ou o que for, e nós criamos coisas, nós somos os dos poucos seres, né? viventes nesta terra, que tem a capacidade de raciocinar, somos os únicos. E com isso, raciocinar envolve criar. E mais legal do que isso, quando a gente cria, a gente tem um senso de realização muito grande. Porque isso é uma natureza divina. A Bíblia fala que quando Deus terminou de criar o mundo, ele descansou no último dia. Não é porque ele estava cansado, não, ele é Deus, ele não fica cansado. Ele quis contemplar a criação. E nós gostamos quando a gente vê alguma coisa que você fez, elaborou, planejou tanto tempo, vem executando. Não dá um prazer nós líderes quando nós vemos alguma coisa que a gente ah. pensou mesmo que não saia exato mas que a gente sabe que poxa a gente aceitou naquela naquela decisão, naquela escolha então a cultura de criação sempre. Inovação eu volto a falar, eu falei no podcast anterior não obrigatoriamente está associado à tecnologia. Inovação pode ser uma forma diferente de fazer alguma coisa o é que a tecnologia está tão entranhada é. no meio disso e, e tão mutável e tão dinâmica que muitas vezes acontece de se entender o meio como fim. Mas a tecnologia é meio né? e a, e a criação, a inovação, ela é o um fim. E aí eu acho que ela está muito mais ligada ao, a quem você entrega do que a quem faz. né? Nós somos muito servos nesse momento. De entender aquilo vai resolver que dor, para quem, né? com que objetivo, agora o como... Talvez a inovação esteja muito bem ligada a isso, né? De você entender que eu posso fazer de uma maneira mais criativa, que eu posso fazer de uma maneira mais eficiente, de repente, né? Então, essa, essa cultura, ela precisa ser implantada. As empresas que não tiverem isso, elas provavelmente não devem subsistir nos próximos anos. Isso não é padrão. É só vocês verem a quantidade de empresas que dominaram por muitos anos os mercados e você vai ver hoje as empresas que dominam, elas têm um tempo de vida diferente. Se ela não se reinventa, HP... Todo ano ela faz um planejamento estratégico. Sabe qual a missão da HP hoje? Não é vender impressoras como era no passado. Sabe qual é o grande foco dela agora para os próximos anos, André? Impressão 3D na Lua. Nas, nas bases de satélites. Porque Opa. é muito caro transportar isso. Ah, então é muito é. melhor mandar o sinal e imprimir lá o objeto. Sabe, manutenção, redução de custo. E a gente consegue explorar mais
1: Fantástico. o universo. Né? Fantástico. Então
2: mudou, né? Alguém que estava pensando Fantástico. em imprimir apenas papel mudou o seu posicionamento. Então, é isso. Se você não tivesse com a cultura de de criatividade, ficar muito imerso na operação, você acaba não não vendo novas formas de construir essas inovações dentro das empresas.
1: Eu eu concordo absolutamente com você. Até acredito que... Eu eu, eu sempre mexi um cara pouco criativo. Eu sempre fui meio engessadão, fui um cara de finanças, cara de operações, aviação, negócio, o pai de book, manual, cibula e tal, escrevi manual, nossa. E aí, cinco anos atrás, eu fui estudar um pouco esse tema, eu falei, acho que não vou ter futuro, não, preciso me reinventar aqui nessa brincadeira, senão o dinossauro vai começar a gritar. E fui estudar esse tema, né, de inovação, criatividade, fiz design thinking, fiz alguns cursos tal, e acabei tendo contato com o tema da inovação mesmo, um pouquinho superficial, né? Inovação é exatamente isso que você falou, né? Ela, ela não está na tecnologia, ela está em você resolver um problema do cotidiano. E aí eu trago sempre um exemplo que é próximo do dia a dia, né? Porque ele conversa melhor com, com todo mundo, com o público, o que significa para mim, né? tem mais significado. Hoje lá em casa a gente é uma grande família, né? A grande família mesmo. Tem o Agostinho, tem a, a nenê, tem o, o Lineu, tem todo mundo. Porque minha sogra e meu meu cães estão tá morando. E eu acho que eu sou o Lineu. Eu até espero que seja. <risos> mas também então a sogra tá morando e aí tem, o que acontece lá é mais ou menos o seguinte né? Para dar o um exemplo aqui do, da inovação né? você fez inovação em casa, conta aí o que, que é, captação de água da chuva como é que é esse negócio? Não, é o seguinte tem uma cozinha e aí tem é, a bancadinha atrás da cozinha aqui onde tem o, o bife com os pratos, talheres, aquele negócio todo e tem o rolo de papel toalha e aí eu Entendo que o rolo de papel-toalha tem que ficar na cozinha, onde você vai molhar, derramar, derrubar e tal, não sei o que. A minha sogra, mas a gente nunca se comunicou, ó o problema, ó o problema, o problema, nunca se comunicou nesse caso, né? É... Eu vou lá na cozinha, mas eu deixei aqui. E agora não tá mais aqui, eu... aí eu vou lá na dispensa e o rolo de papel-toalha tá na dispensa. Mas foi. Foram poucas vezes, acho que umas 500 vezes que isso aconteceu. Sim. E aí eu falei, ah, eu resolver esse negócio. Eu não posso chegar e falar, pode ofender tal, não sei o quê. O que eu vou fazer? Simples. Eu peguei fui na, na, na Tokstok, comprei um daquele negócio de prender o, o, o papel-toalha, coloquei na parede e agora ele fica ali. Eu falei assim, isso é inovação? É inovação, porque resolveu um problema resolver um problema recorrente. Para mais de uma pessoa, né, pelo visto? Para mais de uma pessoa, e é um problema que poderia gerar um tremendo estresse, desgaste, mal-estar. Então, a inovação, na verdade, é você resolver pequenos problemas, sendo criativo, e a criatividade é você combinar uma coisa que já existe aqui com uma outra coisa que já existe, e fazer uma coisa completamente diferente. E concordo com... Assim, gênero, número e grau, e até mais do que com o que você falou. Como é que a gente desenvolve essa cultura de criatividade e inovação? A criativa, eu, eu me achava pouco criativo. É investir, 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 investir. Investi, aí começa a falar: Não, peraí, eu sou um cara criativo. É que o conceito que eu tinha de criatividade é que estava errado. É o cara que cria uma grande peça de publicidade, o cara que faz o, o carro andar de ré com a câmera, esse tipo de coisa, eu achava que é isso. Todos nós somos criativos. Aí como é que você faz para o time ser criativo? Primeiro você precisa do ambiente. E aí, nessa ocasião que eu estudei, eu não lembro de quem era o pensamento, mas é um um escritor americano que fala sobre esse tema de criatividade e inovação, não lembro agora quem é, mas ele disse o seguinte, criativo é aquele homem, criativo não é aquele homem no qual você acrescentou, não, criativo não é aquele homem, peraí, peraí, criativo não é aquele homem em quem você acrescentou algo, ou seja, você ensinou ele a pensar, criativo Criativo é aquele homem de quem você não tirou nada. Criança é criativo, o tempo inteiro. Então é que a gente, pelo processo de formação social padrão, a gente vai perdendo um pouco desse negócio. Aí tem umas manias aqui, uns vícios lá, o que eles chamam de hoje... É, tem um termo específico não me lembro agora né que você você tem crenças né você tem crenças limitadoras né a criatividade é barrada por causa disso mas todos nós somos criativos Picasso dizia que ele não ele não fez uma obra de arte ela estava dentro da pedra ele só esculpiu e tirou lá de dentro né então criatividade está em tudo no ambiente da empresa você tem criatividade o tempo em todo e aí como é que você faz para manter o time criativo o ambiente precisa ser propício você não pode ter um ambiente que seja sisudo, você de vez em quando tem que levar para fora para pensar diferente Pensa outside the box, né? Pensa fora da caixa, leva o cara para visitar. Vai ver a produção da Toyota, vai ver o avião decolar, vai ver no sei que quê. Precisa sair do ambiente, porque nessas horas é que você realmente desliga. Senão você, naquele flow que você tá ali de foco tal, você perde um pouquinho a capacidade de inovar e de criar. A outra coisa, é além do ambiente, é você é, deixar as pessoas livres para criar. E, e de preferência premiar. Mas... Não é muito comum a gente premiar a criatividade. Eu acho que na última conversa que a gente teve aqui, a gente falou... É... A gente premia as pessoas que erram, a gente reconhece, né? Lá você falou do reconhecimento e tal, como forma de engajar e tal. Então você está aqui na pirâmide de vaso, porra, eu estou comendo, estou bebendo tal. Eu tenho casa, eu estou seguro, aí tem o social, aí tem a estima do ser reconhecido, que é muito mais valor do que a recompensa monetária... É você entregar um projeto na mão dele, é você reconhecer ele de público, é você dar um dia de folga, é você pagar a viagem dele, que aí pode às vezes ser monetário, às vezes não é, você consegue qualquer coisa, mas enfim, para mim, como é que você faz isso? Você primeiro deixa as pessoas serem quem elas são de fato, cria esse ambiente propício, leva para pensar fora da, baixa, da caixa e premia. Então, esse é para mim a forma de enxergar a criatividade, e inovação dentro da empresa. Solta, premia, deixa andar. Né? e aí eu sei que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho aqui, ainda vou fazer mais um gancho nesse tema para não alongar.
0: Ouça as pessoas, né, às vezes a gente tem tantos talentos dentro de uma empresa e fica naquela atividade do dia a dia, você não deixa as pessoas falarem, você não escuta o seu time. Quando a gente fala de líder, lá no início a gente fala a diferença de um chefe, você não é um chefe, você não tem que simplesmente falar o que elas têm que fazer e receber aquilo de volta, escuta. Você não sabe tudo, a gente tem que ter essa humildade, a gente não sabe tudo. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado que entende tanto de uma coisa e você está deixando essa oportunidade passar. Então, escute, escute. Bom, pessoal, continuando aqui, a Marta, Gabriel, divulgou hoje, inclusive, eu vi hoje, pelo menos no Instagram dela, uma pesquisa realizada com mais de mil brasileiros e os entrevistados que já desempenharam o um papel de líder relataram que sua principal dificuldade era estabelecer limites com a equipe. 29% das pessoas que já foram líderes relataram isso, essa dificuldade, de estabelecer limites para o time. Como fazer isso, sem parecer grosseiro, sem parecer que você está minando ali as ideias das pessoas que a gente acabou de falar para incentivar?
2: Geralmente os colaboradores, os liderados, eles têm uma tendência, como eles são muito especialistas específicos, e muitas vezes não tem o olhar do generalista do todo de defender as suas ideias, né? Eu me lembro, inclusive, numa das palestras numa palestra que o André trouxe. É... Muitas vezes as pessoas estavam convictas de alguma coisa. Ele mesmo estava num projeto, ele contou para a gente. É... Ele tinha a certeza, até foi a pergunta que eu fiz: qual foi a situação mais difícil que você passou para tomada de decisão e tal? Então, assim, ele contou exatamente que muitas vezes. Não é só a sua ideia, existe um conjunto, existe a, a outras pessoas, outras visões que às vezes você não está vendo e você tem de achar que você foi injustiçado ou que ninguém respeita a sua opinião. Então o grande segredo é, com, é trazer essas pessoas para um realinhamento global. Vou mostrar o seguinte, Aline, eu entendi a sua ideia, eu acho que sim, nós temos como implantar isso, mas vamos pensar um pouco se isso também dentro de uma cultura coletiva, não pode afetar o financeiro? Não pode afetar uma área de RH? A gente não vai ter dificuldades nesse aspecto. Será que isso realmente para agora é o momento? Será que na conjuntura atual a gente vai ter força para conseguir segurar isso com um projeto de seis meses? Como nós vamos rentabilizar isso? Lançar outros desafios para que o colaborador também entenda que ele não trabalha centrado na, no departamento dele ou na equipe dele. Existe um, é como ele falou, é um, é um organismo. E um organismo, o pé é tão importante quanto a cabeça. Né? Os membros, eles também são importantes, mas se não tiver é, tudo funcionando bem, nada funciona bem. Correto? Correto. Então, sim. eu acho que quando você traz essa reflexão ali, você começa a estabelecer esses limites. Olha, a gente não vai fazer isso porque nós temos um planejamento maior, a sua ideia ela é válida, mas para acontecer eu preciso de viabilizar isso. Como é que nós podemos viabilizar isso? E aí muitas vezes o colaborador começa a entender e ele começa a ter ser mais assertivo. Agora nunca frustrar essa ideia, dizer não, a gente não quer. Por Ou que, não né? não é isso. Por que, é, né? e também não é ser justificativa demais, não é a questão de ser uma pessoa que se justifica com todo o time, não é isso. Sim. Porque quando você tem esse respeito, e você tem a, a confiança das pessoas, elas muitas vezes não sabem no momento por que que você está tomando aquela decisão. Eu já tomei decisões que não pareciam nada óbvias. Como líder e eu mesmo morrendo de medo porque também não tinha certeza de nada é um mundo muito incerto mas aí não é que nós trabalhamos focados nisso mas muitas vezes o líder tem que ter o feeling eu deixo eu na minha eu deixo isso como último último fator meu de decisão Deus porque Deus. Ele também o coração é, uma... é muito enganoso mas tem horas que muitas vezes esse feeling funciona tá todo mundo para um lado você a gente vai para este lado aqui e o bom líder, quando ele acerta, a equipe começa a entender que, cara, esse cara, ele é fora da curva. Ele tá vendo mais do que a gente tá vendo. Ele não é líder à toa. Ele tem uma visão diferente. Você vê o Jobs, é um cara, <risos> pra época dele, quer dizer, os gestores de PEPs e tal, ninguém mais acordou. Ele tava gastando muita grana, mas aquilo dali, na verdade, ele era fundamental para se descobrir algo novo. para se inventar um mercado novo. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que se a gente fosse ouvir o que as pessoas queriam, mais ou menos assim, traduzindo em miúdos, a gente não teria construído a Apple. Porque a Apple ela nasce no aspecto de trazer o computador para casa das pessoas, dispositivo para casa das pessoas. Uma coisa totalmente inviável na época que começou na década de 70. Era coisa de corporação, de empresa, computação. Olha o que, que esse cara transformou. Você consegue viver sem um dispositivo, sem um computador hoje em dia? É muito difícil. Mas ele não esperou acontecer, ele criou esse, esse cenário. Então, muitas vezes, o limitar a equipe é trazer, mais uma vez, a comunicação... E trazer também esta visão, ele pensar como liderado, como como tem algo aqui em cima que pode ser impactado, inclusive para esse projeto que ele está trazendo, para essa ideia que ele está trazendo. O o Bezos também fala uma coisa muito legal. Empresas que são muito grandes, elas tendem a achar que risco, uma ideia mal executada pode arruinar a empresa em escala. Só que ele faz uma reflexão muito legal no livro dele, nas cartas de beijo, que nem é ele, né? É um jornalista que escreve, né? Que nem sempre, se ele pegar um percentual das decisões que trouxeram a empresa para uma decadência ou que levou ela para ser uma empresa melhor, a maior parte dela leva para o melhor. Só que o cara olha para o que leva para o pior e acha que todas as decisões da empresa vão impactar em grande. Então ele fala o seguinte, muito cuidado, porque isso sim inibe a cultura de colaboração, de inovação dentro das empresas. É entender o seguinte, há riscos, precisam ser calculados, precisam ser medidos, mas você precisa entender basicamente isso aqui. Se isso aqui tudo der errado, que a gente está fazendo ali, o que que isso pode me trazer de prejuízo real? Na maioria das vezes você vai ver que não. Existem decisões que sim. Se eu entro no endividamento tal da empresa no momento que ela não precisa, talvez ela não tenha saúde para existir nos próximos meses. Mas eu estou querendo fazer um projeto que vai começar com um baixo recurso, mas que a gente vai abrir uma linha de inovação para uma área de pesquisa que pode nos tornar o nosso negócio do no futuro, está na hora de começar esse projeto. Então, eu acredito que a gente precisa não generalizar tudo, não colocar tudo na mesma caixa, olhar com a visão específica quando precisa ser específico e olhar com o global quando precisa ser global. E o time junto, entendendo isso. Entendendo muitas vezes que as decisões elas não são democráticas, mas a gente, a gente não. A gente precisa entender que quem nos traz esse sustento é uma empresa e ela precisa estar bem. E a gente precisa olhar para o todo, a gente precisa olhar para o coletivo. né? Não dá para a gente olhar. E tem, e tem pessoas que são lideradas que têm dificuldade com isso. Muitas vezes, ah, a linha não, não gosta. Toda vez que eu trago uma ideia para a linha ela nunca me. É uma pessoa que mina dentro da companhia. Tem muito isso também, o um relacionamento interpessoal. Às vezes as pessoas que eram empresas maiores que eu, vim de empresas maiores você também, André. Tem muita politicagem, sabe disso. Nem sempre o mais competente é o que está exercendo a maior posição dentro da empresa. E, e não estou condenando isso. Não estou dizendo que é uma coisa ruim. Às vezes falta habilidade, talvez social, que é importante. Mas tem pessoas que são tão competentes tecnicamente que tudo precisa ser muito exato. E determinados cargos não é bom ser tão exato.
1: Né? Então, acredito que é por aí. É uma discussão longa, mas Não, são é, tem muitos insights, né? Essa é pegadinha do malandro. É, essa. é pegadinha total. Ai, ai, ai. Ai, 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 Concordo com você, a decisão não é democrática. O processo de planejamento, ele tem uma componente democrática sim, né? Porque você tá estabelecendo um planejamento para aquele grupo, para aquela empresa, de alguma forma com envolvimento indireto deles, né? Você tem lá os representantes não eleitos, mas nomeados e tal para fazer, então um processo democrático. E na resposta aqui do que 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 você faz então, né, para você estabelecer limite, já que é tão é tão difícil, né? 29% cento é... de líderes
2: dizem que não conseguem
1: estabelecer, tem dificuldade para estabelecer limite, que não conseguem estabelecer limite. é... Eu, eu... Eu me volto para um aprendizado desse tempo todo de, de, de carreira, que é o seguinte, você, o plano, a estratégia, a definição estratégica, o caminho que você vai perseguir, ele tem uma componente democrática, sim. Mas a execução ela tem que ser razoavelmente ditatorial, porque senão você se desvia no caminho. Claro que você performa o tempo inteiro uma revisão, você faz um review daquele teu plano estratégico o tempo inteiro, e tático, você mede, fica a mente aberta, e aqui... Eu diria que é importante o líder ter, sim, a mente aberta, né? Como disse é, já aqui, você tem... Com que lente que você tem que olhar esse negócio, né? É, então, eu acredito, sim, que tem uma componente democrática no planejamento, mas a execução ela tem que ser ditatorial. Como é que você estabelece o limite? De forma clara, direta, nesse momento a gente não pode. Agora, esse estabelecer limite aqui, ele também é bastante amplo, né? É. Você fala assim, o que é estabelecer limite? Você estabelece limite para criatividade? Então, assim, prazo é prazo, né? Você tem que entregar o, tal dia aqui o cronograma prevê e tal, porque ele é gatilho de outro processo aqui, senão você vai impactar o trabalho, como é que é? Então, prazo é prazo, amigo, é não negociável. Esse é o limite, Tá bom? Esse é o limite, então ele é bastante claro. Tem outras coisas que não são tão claras, como é o caso da criatividade. Como você estabelece limite para criatividade, para inovar, para fazer algo novo tal? Não define. Normalmente, esse tema de estabelecer limites, eu, ele me parece muito mais comum. Na vida cotidiana do gestor, está associado às relações. A meter o dedo lá no departamento do outro... A dar o pitaco, a atravessar a conversa, normalmente está muito mais relacionada a tema relacional, sociológico, e muito menos ao tema de gestão, de governança, de controle, de prazo e tal, e de criatividade, que essa tem que ficar aberta mesmo, né? E aí sim, engenheiro o engenheiro, como é que você estabelece limite de forma clara, então, amigão, aqui as quatro linhas, tá Estas bom? são as regras do Joga jogo, Joga né? a vontade aí, bicho. Tá? De vez em quando a gente vai falar, oh, tá, 432, 234, tal, não você vai pode pegar a um bola lugar. com a mão, né? Não, não pode pegar. Essa regra está <risos> dada, não tem <risos> como. Ela precisa ser realmente ditatorial na execução de um plano, porque senão o risco, e o aprendizado da aviação me trouxe isso, né? o risco é danoso, né? não tem como. E não tem outra forma de fazer, não. não... Carinhosamente duro. É uma é. expressão que funciona bem. Carinhosamente duro. Aline, sem te
2: cortar, eu tenho uma dúvida que eu... a gente não acabou não, não colocando no nosso, nosso roteiro mas eu queria ter um momento para o André contar um pouquinho para mim, para gente, para todos nós, como não abalar o time na hora, especificamente de um acidente aéreo que é o que você já participou, a tua experiência em salas de crise aí na aviação. A gente falou um pouquinho atrás, mas eu queria o um caso específico que você contasse para gente no acidente lá de Congonhas, famoso da, da Latam, onde ele, enfim, tem um problema ali para para pousar, né? Na verdade, ele ultrapassa a pista. E aí você me contou na nossa conversa anterior, que você tinha pessoas que estavam fazendo conexão, pessoas que estavam aguardando parentes ali, pessoas que estavam na sa... querendo saber se o voo tinha chegado, mas que era a origem. E detalhe, com mais não sei quantos voos para acontecer logo em seguida, né? Dentro do, do pool de, de, de voos. Como faz... No momento como esse que você ainda não tem a sala de crise, no momento preparado, elaborado com as pessoas, tirar pessoas da operação, criar a sala de crise, isolar o problema e fazer com que essas pessoas da, da operação continuem focadas ali para não acontecer outro problema. Porque se ela se envolve com o um problema do outro, tá, tá preocupada com a operação e resolver um problema que já aconteceu, talvez tire o foco dela e possa gerar mais acidentes. Conta um pouquinho essa experiência que eu acho que vale a pena a gente registrar esse momento.
1: Conceito. Foi o 3054, né? Foi em julho de 2007. O que aconteceu, Vou um de Porto Alegre para São Paulo, para o Polo de Congonhas, em 320. Ele não conseguiu. Tem o que a gente chama de runaway excursion né? ele atravessa a pista, sai da pista, vai sair do outro lado e foi bater no, no terminal de carro. É, como é que você administra uma situação dessa e consegue fazer o time ficar direito? né? O julgamento que a gente faz, aí estamos falando. Estamos falando, nós seres humanos, como organismo amplo, rico, a máquina mais poderosa e mais rica do mundo, somos comandados por uma coisa chamada cérebro. E cérebro é uma máquina que a gente ainda não domina plenamente. Então os julgamentos, eles acontecem o tempo inteiro. A gente está aqui, a gente está fazendo julgamento, estou fazendo julgamento do ar-condicionado, se ele está bom, se está ruim estou fazendo julgamento se a sua câmera estava apontada, porque eu me mudei várias vezes para fugir do ar-condicionado. Então, a gente está o tempo inteiro avaliando o contexto, fazendo julgamento. Agora eu volto para cá, não volto para cá, eu chego mais perto, do... eu tiro a máscara porque estou incomodado. A, a, a gente está o tempo inteiro preocupado. E essa preocupação, que é algo nobre, é algo positivo, é algo construtivo, é algo que levou a humanidade a chegar onde ela chegou, é, e que cria, que inova, que ela ela acaba não sendo bem-vinda no momento da crise. No momento da crise, como essa, por exemplo, do 3054, a primeira coisa que a gente faz é seguir um roteiro. Então, voltando aqui para aquilo que é democrático e que é ditatorial, elaborar o o plano especial que a gente chamava de PICE, naquela época, Natan, era um programa de emergência aos... PICE, programas... Especial de atendimento aos clientes em emergência. Era parte do psicólogo, mas existia e existe em todo, existe uma regulamentação, é previsto pela ANAC, existe o que a gente chama de plano de emergência. A primeira coisa que a gente faz é separar o que é crise do que é não crise. A empresa aérea continua funcionando. A TAN, naquela ocasião, performava, a gente está falando de meados de 2007, ela performava alguma coisa em torno de 700, 800 voos por dia. É, o acidente não pode parar. Então, a gente tem uma crise de alta, de alta repercussão. É muito difícil lidar. E aí eu vou responder a tua pergunta, dizendo como é que a gente faz para manter o time firme, não abalado e tal. Não dá. Não dá para manter o time não abalado. Dá para você eliminar o julgamento do time e colocá-los dentro do processo. Não dá para o time ficar inteiro. Você está lá performando e tal. Primeiro você faz você para aqui. Isso aqui é crise. Então está aqui, ó tem o, o, o Gol Team, que a gente chama que é o time de engenheiros, de mecânicos, de profissionais, de engenharia aeronáutica, vai lá, segurança, vai lá para o site crash, onde aconteceu. É... Existe o time de assistência às vítimas e existe, principalmente, é o primeiro, é a primeira coisa que você faz quando acontece, você abre a sala de crise, que é um espaço grande e amplo, vão os diversos executivos para lá, estão desenhados nesse plano, que foi feito de forma de alguma forma, assim com uma componente democrática, todo mundo contribuiu e tal, e existem os papéis. A partir do momento que você entra na sala de crise, o diretor de manutenção que assume o papel na sala de crise de, de assistência de gol-team, ele deixou de ser diretor de manutenção. Ele não executa mais o papel de diretor de manutenção, ele tira aquele chapéu. O vice-presidente da empresa de comercial, ele não é mais vice-presidente comercial, naquele momento ele passou a ser o coordenador da frente de assistência aos familiares. Então ele, você troca de papel, você assume aquele papel e você segue aquele roteiro, principalmente porque é algo que você não está acostumado a fazer. Quando você não tem muita habilidade, o que, que você faz? Cara, me dá o checklist aí, me dá o script aí que eu vou seguir o script. Me dá o script que eu vou muito mais fácil. Então você eliminou o julgamento. Porque o teu repertório de conhecimento naquele tema é muito menor. Você, cara, eu estou acostumado com operação de aeroporto. Agora eu fiquei o cara da comunicação com a imprensa. Não é muito a minha praia, treinei e tal, não sei o quê, mas eu vou pelo roteirinho. Então, você elimina julgamento e as coisas costumam ficar um pouquinho mais ordenadas. E aí, abre a sala de crise, cada um assume o seu papel primeira coisa que você faz, depois que cada um assumiu o seu papel, é você determinar quem vai ficar responsável pela operação e quem são as diversas partes, os diversos times na crise. Mas a operação, ela continua e ela tem que continuar. Lá o julgamento continua existindo, porque o cara continua tendo voo atrasado, ele tem que ver se ele vai acomodar primeiro a gestante, a idosa, ou se ele vai deixar aquele cara que tem, é, é novo, ele tem 25 anos, mas ele tá indo pro casamento, né, então lotou o voo, como é que eu faço ele continua fazendo o julgamento lá. Você elimina o julgamento dentro dessa gestão da crise aqui. Lá, o mundo continua normal, a gente chama de o, o, o time de operações. né Então, a operação continua, tem alguém que é responsável pelas operações e aí você faz a gestão da crise. Então, respondendo a, a pergunta aqui, eu sei que eu dei algumas voltas, e é inevitável não me emocionar quando eu falo desse tema, logo no começo, né você deve ter percebido, é, você gerencia a crise a partir de um roteiro estabelecido onde o julgamento ele é o máximo possível eliminado. Porque não tem como, é impossível. Tem uma, tem uma brincadeira do TikTok aí, né? Aqui pra... Não tem como, não tem, co... não tem como o time não ficar abalado, não tem como o time não sentir. Não... O cara que tá lá na operação do aeroporto, lá em, em Tangará da Serra, ele vai ver a notícia, ele vai ver, ele vai acontecer, em algum momento ele está lá fazendo check-in, de repente se olha para ele tá debulhado em choro. Isso vai acontecer. Mas você gerencia a crise colocando as pessoas nos papéis com o menor julgamento possível das coisas. E aí claro que tem toda uma assessoria que vem numa hora dessa, né? Porque desestrutura mesmo, mas espero ter respondido a pergunta. É... Deixa eu fazer essa pergunta, que é muito
2: não, emocionante é, na é, tua é, palestra é, é. quando tu fala sobre, sobre as crises
1: é. essa não é uma pegadinha não. essa é pegadona
0: <risos> bom pessoal, a gente já está aqui há mais de uma hora eu acho, né, com esse conteúdo eu sabia que com o André não poderia, não ser, poderia 30 minutos. ser diferente então pra gente, a gente vai encerrar <risos> encerrar aqui com poucas palavras a gente passou todo esse tempo falando sobre o que é um líder eu queria que vocês falassem em poucas palavras o que não é um líder o que não é ser um líder
2: o que não é líder, né? O que não é ser líder? Ser egoísta. Eu acho que, com certeza, não é uma característica de um líder. Pessoa que pensa no seu próprio prazer, ao invés do prazer coletivo, ele não está pronto para liderar. Alguém que não busca sabedoria, toma decisões inconsequentes, sem pensar, sem planejar, sem medir as consequências que isso pode trazer. Não dá para ser um bom líder. Relacionamento com pessoas, entender que nem todos os dedos da mão não são iguais, mas eles servem para a gente segurar e fazer grandes coisas importante ter uma habilidade certa para identificar pessoas certas em posições certas porque se ele não está na posição certa não vai atingir o teu desejo na liderança para ob- obter os objetivos e ele também não vai se sentir útil naquela posição onde ele tá eu saber escolher um pouco técnico de futebol precisa entender onde encaixar essas peças respeitar processos porque eles são feitos para serem seguidos mas não engessá-los, entender que o mundo, como eu falei, ele ele é feito de exceções. Não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. Né? Fazemos um processo para manter essa qualidade, para ter uma entrega, uma eficiência maior, mas sem deixar de enxergar o indivíduo, sem entender que o colaborador tem um dia que está mal, agora se ele está todos os dias maus o líder precisa identificar isso e entender como trazer. O engajamento, ele é fundamental nesse papel, como exemplo, como o André falou, se ele não é exemplo, se ele pede para o time chegar no horário e ele é o que chega mais tarde e o que sai mais cedo, talvez não seja um o bom, um bom exemplo. É... Então, são algumas habilidades, se o cara não faz isso, ele vai sofrer muito com a liderança, ele não vai ter um time. E líder não obrigatoriamente precisa ser amado. Né? É, é... São poucos líderes que conseguem esse, esse encontro, né? porque muitas vezes transformação, trazer resultados para a empresa, exige apertar muitas vezes alguns calos que nós em estado natural, e para academia não é fácil, mas traz um benefício incrível.
0: Contido, e para você, André, Com- o que, que não é ser um líder? Concordo
1: totalmente, vou acrescentar mais três coisinhas só. O líder não é um herói, ele não pode pensar que é um herói, que ele sabe tudo, pode tudo. Você tem que saber, entender que ele não é um herói, que ele vai errar, que ele vai fracassar, que ele vai ter momentos difíceis. Todo líder tem um outro líder, tem um outro líder, não tem na estrutura aí. Deus está lá em cima, talvez, né? Não entrando um por bom Um O líder precisa é. ser antes um liderado. Né? É, exatamente. Então, ele, primeiro não é um herói. É, segundo, o líder dele tem responsabilidade com ele. Ele, líder, tem que lembrar que o líder dele tem responsabilidade com ele. E quando ele estiver na baixa, ele tem que ir lá no líder dele e falar assim, cara, não estou conseguindo, velho. tá dando para mim, não. Pô, tá mal. Tô... Eu, eu não sei. Eu não... Porque a gente acha que tem que chegar para o nosso chefe, a história do chefe do líder de novo, né? Que tem que chegar para o chefe com todas as coisas boas. Tem que contar a notícia ruim para o líder, para o chefe. Então, nós líderes não temos que levar... Só as notícias boas para o nosso chefe nem só as notícias boas para o nosso pessoal aqui embaixo, nem vice-versa. Então, não ser um herói, se aconselhar com o seu líder, esse processo de ir lá, validar, trocar e tal, ele é extremamente útil o tempo inteiro. E, por fim, não rotular, porque... É uma, é uma ciranda, né? Então, tem um profissional que hoje, amanhã ou depois, ele pode tender a determinado comportamento, mas isso não é uma verdade é, é, eterna, isso não está escrito na pedra, pode ser um contexto. E os rótulos, eles atrapalham o líder de compreender as oportunidades de mexer e extrair o melhor e, portanto, trazer o melhor para o conjunto, né? Então, eu apresentaria essas três mais.
0: Oi, Gente, para encerrar parafraseando do Michael Jordan, segundo a internet, não encontrei esse vídeo dele falando essa frase, <risos> o talento vence o jogo, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. É isso, né, gente? É Comunique, pior. conversa com essa equipe, escuta, cumpra os prazos, siga os processos, esteja atento ao mercado. É isso.
1: É verdade. É Obrigada,
0: gente Obrigada eu pela agradeço. participação foi ótimo.
1: Foi ótimo. Obrigado, gente. obrigado, André Tremenda aula para a gente, para mim foi ótimo Muito obrigado pela oportunidade, eu adorei
0: Até o próximo Anglo Cast, pessoal